0: Их 8 тысяч, они молодые, мы не понимаем, что с ними делать. Современные было по-хорошему маргиналу. Мы не считаем, что власть России можно изменить на выбор. Это военная демократия. В ближайшие 10 лет страна войдет на нормальный ритм развития. То есть можно посмотреть на некоторые районы Москвы, да и не в некоторых городах, когда образуются целые анклавы по этническому там, признаку. Ситуация становится революционной в стране. По-старому уже не получится. Это, кстати, все понимают. Власти тоже прекрасно понимают. Все, уже финиш, край. Как бы не довести это до какого-то гражданского конфликта. Какого черта их такое количество здесь? Кто их сюда привез? На каких основаниях? Потому что у них до сих пор огромное количество просто нелегальных мигрантов. Изменение исторических процессов это всегда кроваво, грязно и отвратительно. Нас надули, то все, пятое, десятое, что делать у меня последнее время все это напоминает шизофазию.
1: Здравствуйте, это проект «Зерно». Здесь отделяет зерна от плевел и сеет здравый смысл. Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. И сегодня мы вместе с Михаилом Алексеевичем Акселем, координатором партии Лимонова, поговорим о политике в России и о надболах как явлении.
2: Михаил Алексеевич, а что из себя представляет другая Россия сейчас и сменились ли приоритеты деятельности у партии?
0: Ну, мы не зарегистрирована федеральная политическая партия находимся в оппозиции к современной власти в стране, но понимаем ту ситуацию, с которой столкнулась наша страна с учетом специальной военной операции. Поэтому мы поддерживаем фронт, армию, Считаем себя важной составляющей борьбы за русский мир, за русские интересы за рубежом. Но это вообще одна из центральных тем, которая у нас была в партийной повестке долгие годы. Защита русскоговорящего населения за рубежом и борьба в России
1: внутри за социальную справедливость. Я, когда вот, вопросы, мы думали об этих вопросах, как, и я думал о приоритетах деятельности, я скорее имел в виду, что как будто бы раньше другая Россия была больше про акционизм, а сейчас она больше про, про другое, про какие-то такие более... Ну, традиционные политические методы, вот, ну, в том числе там вот, как, то, что вы помощь армии оказываете, это скорее ну, такая более мирная деятельность да, акционизм же у нас тоже мирный
0: на самом деле, мы же не нарушаем действующее законодательство, как бы не пытались нам наши недоброжелатели вменить подобное, там, обвинение в экстремизме. Акции у нас продолжаются, то есть, на самом деле, даже за последнее время у нас прошло их достаточно много. Можно вспомнить, во время, там, рождественского перемирия у нас товарищи вышли на Министерство обороны а, прекрасный веселый баннер, обозначающий... Определенные вещи, связанные с политикой Российской Федерации во время примирия, таким кратким названием «Куколды». Вот, немножко, так сказать, взбодрили вот, людей, и они так отреагировали не очень адекватно. Недавно сорвали украинский флаг здание представительства. Содружества независимого государства в Петербурге. То есть тоже абрику. такая широкий резонанс возымела это мероприятие. Плюс у нас проходили последнее время мероприятия в защиту иностранных политзаключенных, в том числе нашего товарища из Германии Марселя Якобса, других политзеков. Ну и в целом акционизм остается важной частью, просто одним из видов акционизма сейчас стала работа артиллерии, работа диверсионных групп. Работа наших товарищей на фронте это тоже прямое действие, но и стандартные методы, которые использовала партия, там политического акционизма, арт-акционизма и возможности для привлечения внимания к нашей позиции этим путем, они также остались.
1: Неизменно пока осталась только наша позиция по поводу участия в выборах, в выборах мы не участвуем. Mm -hmm. А Я вот только что можно сказать с корабля на бал. у нас совсем недавно открылся домен общества будущего в Екатеринбурге, вот в связи с этим интересно, как у вас с представительством в регионах, что там происходит вообще, кроме Москвы?
0: Ну, у нас межрегиональная организация, то есть, когда мы подаем документы в Министерство юстиции, мы постоянно находимся в процессе регистрации, нам по политическим надуманным предлогам отказывают, мы подаем региональное отделение в более половины субъектов Российской Федерации. Естественно, некоторые из них делают, ну, просто для численности. Сейчас у нас 30 региональных организаций. То есть, самые сильные у нас находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в Перми, Барнауле, ну, в принципе, по каждому федеральному округу. В Екатеринбурге у нас Деятельность партии не, задался, не задалась, потому что последний раз, когда мы строили активное отделение в этом городе, у нас арестовали десятерых наших товарищей, там, спецприемник местной власти, потому что нам не нравились результаты итогов выборов в Государственную Думу. Ну и во многих регионах мы сталкиваемся с репрессиями. То есть регион региону рознь, вот Екатеринбург, Челябинск, вот такие города. Часто репрессивная политика даже больше, чем в Москве. Но в целом мы стараемся работать на разных территориях. У нас состоят люди разных национальностей, разного религиозного вероисповедания. И нациобольшевизм, как идеология наша партия, она, в принципе, для многих граждан России. Многие из них хотели бы принимать участие в деятельности такой партии, как наша.
1: А вот любопытно, вы не собираетесь участвовать в выборах, и при этом собираетесь зарегистрироваться как партия. А зачем вообще регистрация партии, кроме как для участия в выборах? А мы бы хотели участвовать в выборах, если бы была представлена
0: наша партия. Наша партия в бюллетене не представлена по причине того, что нам не дают регистрацию по надуманным причинам. Последний раз мы подавали именно на регистрацию в 2021 году. Ну, сейчас специальная военная операция, ситуация немножко изменилась и требует своего корректировки. Нам отказали там, по надуманным причинам и новых э, указаний со стороны Федеральной налоговой службы и Министерства юстиции. Но если в целом так смотреть, э, мы воспринимаем любые выборы как инструмент. В данном случае мы, как определенное политическое явление, в России ущемлены в своих правах. Мы не можем выступать от своей политической силы. В частном порядке также наши кандидаты и люди, которые так или иначе пытались участвовать в выборных процедурах, снимались. Mm -hmm. Общество будущего большое тоже пример всяких снятий всего остального. И мы просто прошли этот уже политический путь. Мы не считаем, что власть России
1: можно изменить на выборах. Ну, тут, скорее, вопрос не про изменение власти, а изменение а, власти. Если, политическая,
0: а про... если есть какая-то политическая сила, которая считается себя партией, у партии два пути. Либо это увеличение своего политического влияния, либо получение власти. Ну, согласен, конечно. В принципе, только два. Второй, э -э в таком формате, как сейчас у нас происходит выбор в Государственную Думу, либо там выбор президента, невозможно. Невозможно выдвинуть своего кандидата, чтобы его нормально не сняли. Он бы победил в этих выборах, и они бы были вниз
1: тем не менее, ваши соратники по КРП думают о президентских выборах. Ну, я думаю... Да. Может, попозже к этому придем? А, а надо
0: вот... понимать, я просто договорю этот момент, безусловно, участие в выборах — это только лишь один из инструментов политики. Безусловно. Мы лично, я как представитель партии, не вижу для себя возможности участвовать. Сейчас. На данный момент, конечно, ну, он, ну, Путин уйдет, может, тут лифты откроются, всех начнут регистрировать. Элла Панфилова скажет: Михаил Алексеевич, наконец-то! Наконец-то вы к нам пришли. Мы вас только ждали. Мы вот
1: такую папочку наготовили, да, да ваших мы вообще за готовы.
0: Считаем, что вы имеете полное право. А в свое время, когда была такая организация, которую возглавлял ну, идейные вождь, и вдохновитель Эдуард на Насобличевская партия, я к ней отношения не имею, она была запрещена в 2007 году, но в 198 году он первый раз подавал на регистрацию. То есть, одна из партий который возглавлял Лимонов, когда он еще был жив. И в девяносто восьмом году а, тогда нынешний министр юстиции ответил следующее. Их 8 тысяч, они молодые, мы не понимаем, что с ними делать. Это вот в неофициальном общении последовал такой ответ. Вот и все. Позиция, в принципе, государства не изменилось. Можно вспомнить выборы, на которых принимал участие Эдуард Лимонов, выборы президента, когда а, нам просто даже не дали собраться физически. Просто место, где проводилась конференция по его выдвижению на выборы президента, было просто оцеплена СОБРом. Ну, то есть физически нам всегда противодействовали. Более того, все знают историю там, репрессий по отношению к нашей
1: организации. Безусловно. А кто такие нацболы? Можешь обрисовать как-то его портрет. Это все тоже те же самые молодые люди, которые были в 98 году? Или это какие-то другие молодые люди? Ну, конечно, это уже другие молодые люди.
0: Время поменялось. У многих действует такое предубеждение, что современный там, нацбол по-плохому маргинал. Вот, современная нас было по-хорошему маргиналу в силу того, что мы находимся вне социальных страт, и основной класс и страта, на который мы опираемся, это молодежь, интеллигенция, радикально настроенная, в целом там уровень достатка в Российской Федерации, по сравнению с 90-ми, вырос, но мы представляем интересы, в первую очередь, людей, которые не удовлетворены социальным положением в России, вообще положением идей, настроены радикально, в основном свои являются молодыми людьми и не видят перспектив со. Социального роста вот современной такой, а, ну, по сути, неофеодальной стране, где все определяется либо родственниками, либо там возможностью пойти куда-то по блату. Вот таких людей мы объединяем. Хотя уровень достатка и уровень представительства а, людей из разных страт у нас тоже присутствует. У нас есть и бизнесмены, у нас есть и ученые. То есть семь членов нашей партии обладает а, стажем а, в ученой деятельности, являются кандидатами наук. Но в основном, конечно, страты, на котором
1: мы обираемся, это молодые люди, люди до 30 лет. А, ну, мне кажется, тех людей, которые ты описал, это скорее ваши избиратели потенциальные. А люди, которые идут в... заниматься политикой в России, а, как мне кажется, идут во, многой, во многом ради движа а не из-за взглядов. Вот мне интересно, и мне кажется, что у вас это особенно ярко проявлено, потому что особо яркий движ. А вот как думаешь, это имеет место быть? Ну, то, что яркий движ, безусловно.
0: То есть если ты приходишь в такую организацию, как наша, ты сразу понимаешь, какие тут риски, и понимаешь возможности, которые тебе дает партия. Партия дает возможность реализоваться политически в системе, где политика невозможна это вот такой один из тезисов, на который мы всегда в условиях деятельности в России ставим ну, такой огромный, важный момент, связанный с тем, что, к сожалению, в стране существует целая прослойка людей, которые не видят для себя места в политической системе в России, потому что для того, чтобы тебе... Там, заниматься легальной политикой, тебе нужно в основном что-либо бракнуть к легальной там, политической партии, ну, либо в основном пойти в партию «Единая Россия». А многим молодым людям это не нравится. И, безусловно, когда человек приходит в организацию нашего типа, как я уже сказал, он понимает и риски, и понимает возможности для своего личностного роста. Из движения нацболов вышло очень много талантливых людей. Даже сейчас, во время этого конфликта, около 10 самых топовых военных корреспондентов аффилированы с нами. Пять из них
1: являются даже семь. Мол, недавно пересчитывали, с членами нашей партии. Мне вот просто кажется, что типаж политического активиста и типаж политика это очень разные типажи. Абсолютно и человеку, который пришел в политику ради политического активизма, ему будет достаточно сложно реализоваться в качестве политика. Вот в том числе поэтому, ну, не совсем я понимаю, а если, ну, без, безусловно, у вашей партии есть перспективы в пропорциональном списке, очевидно, но а вот избираться по какому то там одномандатному округу, мажоритарной системе, там, где нужно завоевать вот, интересы людей, которые, которые мы интересные лавочки и все такое. Вот это, думаешь, сможете? Я думаю, конечно. Почему нет? Мы вообще очень многофункциональная партия. Мы прошли
0: а, путь от организации панков до воюющей партии, вот, чтобы понимать а, вообще развитие организации как таковой. И сейчас мы вобрали синтез себя разных политических течений и понимания того, как устроена вообще жизнь в России. Я уверен, если бы изменилась ситуация, у нас были бы отличные кандидаты, которые участвовали бы в выборах, могу назвать сразу там, пятерку или десятку, которые сейчас имеют медийный вес. То есть наш электорат, как я сказал, как ты правильно ответил, это молодежь, но не только молодежь, это люди старшего возраста, это интеллигенция, это даже и бизнес в каком-то смысле, потому что мы даем четкий и понятный образ будущего, то есть в чем нельзя нас было обменить, это вне последовательности. Да, с одной стороны, можно сказать, что это там сужают какие-то там возможные электоральные рамки, но это создает ядерный электорат, который может поддержать нас как организацию, тех людей, которых мы поддерживаем, и будущим кандидатам. Я думаю, что а, если бы организация была менее репрессируема, и если бы были возможности для участия в выборах, мы бы с удовольствием этим пользовались и предлагали бы избирателю того кандидата, которого они хотят.
1: — Нужно сказать, что э, мне кажется, что вот этот некоторый ваш радикализм он будет отпугивать людей, но зато э, огромное количество очень заряженных политических активистов, которые будут готовы ходить агитировать. Это будет, безусловно, ваше, конечно, э, Посмотри, большое ком, ком... преимущество. — Извини, перебью тебя. Вот смотри, вот отпугнет.
0: Вот у нас э, специальная военная операция сейчас проходит в стране вот Я в 2015 году пришел тогда еще в партию «Другая Россия» на волне гуманитарной помощи. А помню, что любой, ну, такой среднестатистический россиянин говорю, какая война? Значит, дурак, это вообще какое-то маргинальное течение, это невозможно. В путинской системе это невозможно. Понимаешь? Ну, я был Жи... именно таким человеком. Жизнь принципе, очень, очень последовательная, меня... позиция. Понимаешь, жизнь да. очень меняется. Ну, это да. И... Владимир От... Владимирович
2: умеет удивлять. Да, да
0: и то, что когда-то казалось там маргинальным вообще там, ну, невозможно представить не то, что там в публичной плоскости вообще, что это наберет какой-то вес, чем там среднестатистический лозунг, который мы выдвигаем, безусловно, радикальный, ну, извини, у нас Российская Федерация сейчас очень радикальная страна. Мы ведем очень тяжелую кровавую войну на протяжении уже полутора лет. И, извини меня, сколько через нас фронтовиков проходит тех людей. Кого не загляни, у нас называется «Дикий нацбол». Потому что те тезисы, которые мы э, ставим в главу угла, поднимаем на флаг они бьют, в первую очередь, по проблемам, которые есть в государстве. Вот это вот социальное расслоение, отсутствие лифтов, оно же не решается. И те тезисы, которые мы выдвигаем, я думаю, что на данный момент, с учетом изменения политической ситуации в стране, могут стать очень популярны. Возьмите, к примеру, не знаю, там, Стрелков. Ну, вот даже как пример, мы тут говорили, там, про клуб рассерженных патриотов, ну, там, Стрелков до и своего, Стрелков после Вообще Две разные абсолютно фигуры там, по своей величине. Ну да, до этого он там был в 2014-2015 году человеком, который там, просто там, возглав русское восстание на Донбассе. А сейчас он стал фигурой, которая приемлема до сотен тысяч наших граждан. Посмотри, сколько у Тарчака подписчиков 18 тысяч, у Стрелкова 800. Если это населению нравится, значит, это популярно. Если это популярно, с этого можно получить электорат. Мы просто изначально там, не гонимся с какими-то большими просмотрами рейтингами, потому что организация, как я сказал, специфическая. Но если бы было абсолютно легальные возможность участвовать в политике... У меня Красовский как-то в интервью об этом спрашивал. 5% мы бы преодолели. Я думаю, кандидаты бы побеждали. А
2: если вкратце, что такое национал-большевизм?
0: Ну, это идеология, которая отстаивает... На самом деле, три простых тезиса: Это национальная справедливость внутри а, страны и снаружи, защита соотечественников за рубежом. Это социальная справедливость и передел собственности внутри страны. И третье, самое основное, это самоорганизация общества. И, а, ну, есть такой либеральный термин, гражданское общество. Мне он не очень нравится. Но, на самом деле, самоорганизация и возможность граждан а, независимо от государства образовывать союзы для отстаивания своих интересов. Вот три простых теста: свободный, социальный, национальный. На чем держится и зиждется наша организация?
2: Друзья, проект Зерно существует только благодаря вам, нашим зрителям. Подписывайтесь на наши площадки, делитесь выпусками со своими друзьями и в социальных сетях. Это поможет нам вырасти и приглашать еще больше интересных гостей. Вы единственные наши спонсоры. Поддержите нас на бусте Видео для наших патронов выходит без купюр и на день раньше, чем на основном канале. А теперь продолжим. «Другая Россия» всегда воспринималась как вождейская партия, но после смерти Лимонова она будто бы нашла новый импульс. Как так
0: получилось? Ну, вообще, Эдуард Вениаминович рассматривал возможности того, что любой человек смертен и готовил тогда еще исполком партии «Другая Россия» к тому, что партии нужно управлять без него. После его смерти была создана другая Россия Эдуард Лимонова в честь вождя и основателя движения национальных большевиков в России. И нам было принято решение, поскольку нельзя найти такую же медийно-равновесную фигуру, делать коллективное руководство до времени выбора нового руководителя организации. И как раз это совпало там, с 2020 годом, там ковидными всеми ограничениями, и было выбрано три координатора. У нас сейчас их три. Один из них я, Михаил Аксель, второй Андрей Дмитриев из Питера, третий Юрий Староверов. Эта система показала свою жизнеспособность за три года. То есть было очень много вызовов там, в организации, там, начиная от массовых репрессий, заканчивая ковидными ограничениями, сейчас в войне. И, безусловно, сейчас выросло огромное количество новых людей из организации, которые до этого были менее на слуху, начиная там от военных корреспондентов, заканчивая солдатами и, безусловно, общественными и политическими деятелями. Мы считаем важным то, что у нас есть коллективное руководство и то, что мы можем договариваться. Но вопрос о руководстве организации в будущем возникнет, когда мы придем к этому мнению, этот человек будет избран и представлен публике. Пока нас эта ситуация устраивает вопрос взаимоотношениях. То есть на самом деле система управления в нашей организации, и очень хорошо один наш товарищ Андрей Песоцкий назвал, это военная демократия. Почему военная? Потому что у нас есть система, при которой а, есть иерархия между вышестоящими органами и нижними, но при этом есть демократия. Каждый человек может развиваться в организации, как он считает нужным, при этом будут учитываться его амбиции и возможности для личного и социального роста. А, безусловно, подобная система хорошо функционирует в кризисное время. А вот как умер Лимонов, ну, кризис на кризис. Ковид, экономика, отсутствие выборов, разгром либеральной оппозиции, война. Нацболы вообще кризисная организация. То есть путинская вот эта стабильность, она нас душила всегда. Мы вообще в восторге от того, что наконец-то это все просто разрушено. И такие люди, как мы, и вот вы сказали о том, что новый импульс, становится более сильны, чем были до этого. Потому что то, что мы говорили годами, оно, ну реализуется сейчас. Не так бы, как нам хотелось, но оно реализуется с точки зрения истории. И вот этот исторический лифт, он наше движение снова поднял какой-то определенной вехи, которые нам в будущем предстоит пройти.
1: А у вас координаторов избирает съезд, правильно? — А на Нас
0: избирает полицовет, то есть а съезд у нас выбирает руководство федерального полицовет, по сути, как ЦК у коммунистов. Mm -hmm. А полицовет, о своем ряда, выбирает трех координаторов. Mm -hmm. На четыре года. У нас съезд раз в четыре года.
1: Uh — -huh. Ну, то есть не так уж много осталось до следующего съезда? — Нет, понимает. вообще нет.
0: Понятно. Но у нас уже последний съезд был в двадцать первом mm -hmm. году. Mm
1: -hmm. То
0: есть тут 22-й, 23-й, 24-й. Если партия примет решение о том, что нужен единый руководитель, ну, все этому подчинятся. Значит, таково решение партии. В этом плане у нас съезд сыграет особую роль в нашей организации. Вот. В 2021 году нам съезд, кстати, хотели сорвать. Вот. И мы планировали в количестве, там, несколько сотен человек отдыхать в полициях и провести съезд даже под дубинками. Но мы как-то успели медийно все это продавить и нам мероприятие дали провести. И за время, которое на самом деле прошло со смертью Лимонова, организация только окрепла. Она стала сильнее, она стала современнее. Мы научились, а, точнее, преодолели то техническое отставание, которое у нас было. В том числе мы учились у всех. У вас тоже в том числе учились в каком-то моменте. Поэтому использовали опыт других политических организаций, которые построены по другому принципу.
2: Михаил Алексеевич, а как выглядит реалистично, идеально России нацболов лет через 10?
0: Ну, тут противоречие такое реалистично идеальное, идеально. На самом деле... К идеалу всегда нужно стремиться, мы очень прагматичны там, с точки зрения идеологии и движения, поэтому мы понимаем, что никогда полностью идеально не будет, даже если там, мы придем к власти. Всегда будут ошибки и проблемы. Но я хотел бы заметить, что э, в ближайшие 10 лет России нужно решить несколько вопросов. Первый основной вопрос это украинский, это окончить данный конфликт на условиях, выгодных для России. Мы в данный момент видим только возможность победы для нашей страны. Второй основной момент — это смена политических элит в нашей стране с привлечением новых кадров. Потому что с точки зрения возраста у нас какой-то режим геронтократии. У нас везде одни старики. То есть у нас берут, видимо, там, госслужбу от 60 Но лет. Но это
2: тренд во всем мире, на самом деле.
0: Ну, это же очень плохо. Новые будут бороться против старых всегда. Даже конфликты отцов и детей. И мы хотим заставить реальность поменяться так, чтобы молодые перспективные люди принимали участие в реальной политической деятельности в стране. Не просто там участвовали в политике, а могли как-то поменять политическое пространство. И третий основной момент — это, конечно, решение вопроса социального расслабления. Если он не будет решен, это будет неофеодализм. То есть идеального... Точно не получится, потому что Российская Федерация страна с очень глубоким ворохом проблем, которые после нашего дорогого, глубоко уважаемого Владимира Ясносолнышко, вот придется разгребать десятилетиями. Вот. И для того, чтобы их разгрести, нужна политическая воля. Вот эту политическую волю надо освободить.
1: Ну, ты сейчас говоришь скорее про ценности. Я не про ценности а, говорю, я ну, говорю про
0: реальность. Ну, смотри, вот ценности.
1: Войну ну, надо закончить. Ценность, ценность, да, это чтобы, значит, война была закончена на выгодных для России условиях. Ценность mm -hmm. это чтобы а, ну, уменьшить социальное расслоение. Там. А вот за эти 10 лет, что из этого теоретически можно добиться ну, при оптимистичном исходе событий? Революционным путем. Ну, может быть, каким угодно, Ну, хотя, конечно, без экстремизма, товарищ майор, но... Как Лимонов однажды
0: говорил, вы хотите призвать меня, чтобы я призвал к вооруженному в случае. Да нет, на самом деле реалистично вот в этой перспективе 10 лет можно создать условия, при которых в ближайшие 10 лет страна войдет на нормальный ритм развития, с нормальной смешанной экономикой с протекционистской политикой, с возможностью людей участвовать в политике, потому что если люди не будут участвовать в политике, это неофеодализм, с возможностью передела собственности. Опять повторю свой тезис, который, может быть, не всем здесь нравится, но я считаю его важным, потому что легальными путями, точнее, путями, которые были бы такими Медленными эволюционными это вопрос невозможно решить. Его можно решить только переделом собственности, фактическим путем, отъемом а, собственности у тех людей, которые совершали преступления в России. Я вот так
1: сформулировал, как прокуратура практически. как в прошел. Слушай, а как думаешь, то, что предлагает обыкновенный царизм, вот эта их идея про новую аристократию, это неофедализм или не неофедализм Ну, конечно, неофидализм. Ну, а что,
0: ну, в аристократии? Ну, то есть я свято очень люблю, понимаешь, это же, ну, рофл, как бы, хотел забрать всю собственность и отдать ее, как бы, нам. Вот, ну, как бы, ну, что это вообще такое? Нет, я не считаю, и он спрашивал меня на эфире недавно, будем ли мы бороться, и мы с Ольгой Шалиной, руководителем вашего отделения, сказали, да, придется бороться против царизма. Да нет, на самом деле, мы же не монархисты, по взглядам, абсолютно. То есть если брать такие исторические коннотации, несмотря на то, что мы так партия национал-большевиков. вот в исторической перспективе, если смотреть на прошлое нашей страны, нам больше партия нравится и эстетически, так и практической партия социалистов-революционеров
1: да, я, кстати, хотел как раз провести... Аналогию. Ну вот на
0: самом деле она по тем тейсам, которые она выдвигала, мы очень схожи. Даже по манере такой эстетической, такого вот акционизма. Потому что Нацболла на самом деле, несмотря на то, что там винений в каких-то там тоталитарных наклонностях, очень свободолюб, свободолюбивые люди. Нам не нравятся репрессии, и мы выступаем за самоорганизацию общества. Но мы понимаем, что самоорганизация ⁇ это в том числе и ответственность. Поэтому, конечно... Вот эти тезисы, изменения ситуации в стране, если вот эти тезисы и, как ты ну, заметил, ценности будут учтены, тогда у страны все будет нормально. А там в ближайшей перспективе, я не знаю, там чуть через месяц будет. Вообще тут так сложно на самом деле планировать. То есть до СОО можно было сказать. Сейчас ситуация может развиваться очень хаотично. И как бы не довести это до какого-то гражданского конфликта, который, ну, на самом деле в обществе назревает. Мы против этого, но он виден уже невооруженным глазом. — А какой конфликт? — Ну, конфликт между Продолжать ритмами. войну или... — Нет, конфликт между элитами. — А, элитами. — В открытую, как бы, то есть грызутся за власть за постпутинский период, это даже видно. У нас существует 34 частных военных кампаний.
1: — А его вообще возможно избежать, этого конфликта между элитами? — Я Мне думаю, кажется, может, совершенно к нет. нет. к сожалению, нет. — Солидарен. — Но, блин, надо попытаться
0: приводить это к мирному руслу. Надо, возможно, вплоть до переучреждения государственности. Даже в Конституции есть там Конституционное собрание, потому что нужен новый общественный договор. Общественный договор там, до СВО был, о том, что государство не трогает общество, общество не трогает государство, как-то параллельно живут. Сейчас государство вмешивается в жизнь общества, не предлагая ничего взамен. И, естественно, помимо конфликта элит, эта политика освободит огромное количество пассионарной
1: энергии. И новых лидеров, новых вождей, которых мы вообще даже представить себе не могли. Ну, вот, кстати, как ты думаешь, люди, которые участвуют в СВО, вот, вот ветераны СВО, они станут какой-то новой политической силой? Или будет та же история, что с афганцами там или единой? нет, точно. Ну, потому что
0: у нас вообще армия всегда, как институт, находится в приниженном положении по сравнению с ну, политическим управлением, политической властью. То есть у нас даже в 90-е разные там. Генералы, которых там Рохлин, все остальные лебедь, ну, они в штаб... в этот раз
1: они, видишь, подумали об этом: и никаких генералов медийно не подсвечивают или ну, подсвечивают в реальности. Кого нужно? Отличный генерал. Армагедон тут... Херсон сдал все отлично. В первую очередь подсвечивает Пригожину.
0: Не, ну там что тоже он же заявлял, там что-то по поводу СВС. В свое время, сейчас уже все. Уже прошли тренды. Нет, единой силы нет, но это питательная среда для любого политического движения. Потому что ты тут с политикой соприкасаешься не абстрактно, ну, там, обсуждая права и свободы, идеологию, философию. Вот ты видишь, проблема в государстве. Армию ограбили, руководство некомпетентно, есть проблемы объективные, которые нужно решать а государство не торопится их решать. Это, кстати, не мои слова, это слова Евгения Викторовича Пригордина. Я теперь на него
1: всегда ссылаюсь, чтобы там статьи... — Но вроде бы не всегда работает, потому что были случаи, когда мужчину штрафовали за то, что он там какую-то стату... — Пригордина выплатит
0: штраф обещал.
1: Евгений Викторович, выплати же меня штраф, пожалуйста.
0: Хотя я не скажу, что на самом деле его фанат, но по сути. То есть почему отклик там и Иванович Штрелков, там пригожен, такой широкий имеет население, потому что это проблемы, которые не решаются. Более того, я недавно... Ну, как недавно, вчера смотрел великолепное общение Владимир Владимировича с военкорами. Mm -hmm. Мне так понравилось, это было великолепно. Так, а, а, что у нас там? С Киевом мы вышли, это был договорняк, но нас надули. НАТО хотели в НАТО, но нас надули, оно рашили. заключили зерновую сделку, надули. А Лох. Мы, да, мы заключили еще одну зерновую сделку, на слово, надули. Но мы продолжим специальную военную операцию, хотим мира, не на нас напали первыми, мы были вынуждены обороняться, нас надули везде. Ну, слушайте, это же бред, вообще, сивы кобылы. То есть, и все так думают, конечно, что это будет продолжаться вечно. Политик, лидер и борец. Да не, но ну он просто... Просто ну, что-то как-то с ним вообще, если честно, у меня вопрос по поводу его состояние, я бы хотел, чтобы, как в 90-е говорили, выдайте вообще ответ, какое состояние у Ельцина. Вот. Mm -hmm. Выдайте ответ, какое вообще физическое состояние у Путина. Потому что, ну, либо он витает в параллельной реальности, либо это такое просто, ну, как бы, откровенное пренебрежение не то что общественным мнением, а мнением сотен тысяч людей, миллионов, которые включены в этот конфликт, который не останется безнаказанным. Это вот как Маргарита Симонян, который говорит, надо провести новые референдумы. Вот зачем? Мне непонятно, об этом, наверное, дало какое-нибудь указание, и вот она говорит. То есть у нас на полном серьезе обсуждаются, можно по-разному относиться, там, к СВО, там, к война, но территории России. Все, они приняты в Россию. Проводя, как бы, повторный референдум, по сути, ты претендуешь на то, что территориальная целостность России будет нарушена. Ну, то есть мне кажется, это как-то ненормально, такую позицию воспитывать в людях, которые смотрят телевизор. Вообще, у меня в последнее время все это напоминает шизофазию. Ну, Сейчас это, это, это
1: вообще трэш, честно говоря, что произошло, потому что получается, что у нас территориальная э, целостность России была нарушена просто украинскими войсками, которые захватили Херсон. Херсон я да. вообще не представляю, вот если будет какой-то мир, как вот они это собираются обыграть? Вот, нас кажется, что победили. Нас обманули. — как... Нет, это понятно. Это... Ну, Обанули, понятно. Победили тоже понятно. А Херсон куда делся? Ну, есть, как... что его... что
0: -то, что -то... А что это такое? А, Ну что или... Ну, или... это? В Конституции России. просто написано. Да.
1: Русланской область. Ну, ну вот. что,
0: конституцию все Гу... можно поменять. Так уже делали недавно. Она же хочет референдум еще. Да нет, на самом деле, основа вообще государственности строится на простых принципах. Общественный договор, что государство обеспечивает территориальную целостность, что государство является главным монополистом насилия вообще в целом. Вот даже у три простых тезиса их просто нет. стране. То есть я, конечно, не беру такой тезис, как Фелл state потому что государство все равно существует. Но проблема, мне кажется, заключается в том, что РФ вообще, как государственное образование, должно было остаться в 90-х. Вот как-то она должна была из 90-х преобразоваться. То есть там после февральской революции там, появился Советский Союз, который как или иначе просуществовал 70 лет. Российской империи тоже был какой-то определенный байс, на чем она развивалась. Вот такая Российская Федерация сейчас в данный момент, у которой на полном серьезе обсуждают, там, ну а что
1: делать-то? Ну, там город, подумаешь, без боя сдали.
0: Мне это неприемлемо, Российская главное... Федерация
1: вообще раз, развивается по принципу пожара. То есть происходит пожар, создается пожарная команда. То есть это не система, которая меняется, а она пытается вот какие-то новые формы придумать, и она все обрастает, обрастает, обрастает. Это уже такая какая-то аморфная непонятная масса. Ну, у меня тут
0: какая-то теория определенная вернусь Я знаю, здесь не любители Ленина, но я читаю, что, что разную идеологическую литературу нужно читать от правых до левых, и Ленин говорил о том, что революция начинается в первую очередь с противоречий которые есть в обществе. Есть такая вещь, как революционная ситуация. Вот, ситуация становится революционной в стране. Там верхи а, не могут по-новому, низы не хотят по-старому. И ситуация, когда у тебя включены сотни тысяч людей с фронтом, у них есть оружие, власть, которая не дает четкие, понятные указания. И в целом у нас единственная политика, которая сейчас есть, это замолчать проблемы, но она долго не проживет. И она в какую-то новую форму образится. Хорошо бы, чтобы это было эволюционно. Чтобы нас ждал дорогой Владимир Владимирович, ясно солнышко. Встал и сказал, я все понял, все надо начинать. По-новому, сейчас там, мы возьмем за все Но мне, если честно, не верится
1: ну, Вот военкоры в куларах рассказали, как надо правильно сделать, я думаю так что, да, все, все Военк...
0: да ну что Ну, слушай, ну сидят воинкоры, Я многих не знаю, у меня хорошие отношения Но понимаешь, вот этот набор Штампов делать-то что? Ну, что делать-то? Понимаешь, вот везде вода а Вот нас надули то все, пятое-десятое, что делать-то? Ну, либо Надо побеждать, либо заключать перемирие Либо проигрывать Какой из этих трех тезисов мы вообще к чему идем? И ни одного варианта с учетом затягивающейся войны, там с точки зрения там, человека, населения, экономики, хорошего нет. Но ну, хотя бы конфликт надо закрыть. А Владимир Путин, об этом, кстати, Лимон вписал, у него же любимая политика ⁇ это плодить конфликты. Конфликты, противоречия, пришел, заморозилось. Политику пришел, заморозилось. Телек пришел, заморозилось. Приднестроев заморозил. Сетью заморозил. Абхазию заморозил. Донбасс заморозил на 8 лет, подумал, сейчас надо вот сделать прямо, у -у -у, будет крымское конце. Не получилось, надо заморозить. Ну, да. Но а то нам всем с этим в будущем. Не ему в силу возраста, мы все с этим будем жить. И <з damp sectarianına> по-старому уже не получится. Это, кстати, все понимают. Власти это тоже прекрасно понимают. Все. Уже финиш край. Государство оказалось в очень сложной ситуации, мягко говоря, с учетом специальной военной операции. Все это прекрасно понимают. Просто все пока боятся, скажем так, активно группироваться и лоббировать свои интересы, но вот первый из них — конфликт между Пригожиным и Министерством обороны. Вот это яркий пример, то, что нас ждет в будущем.
1: Михаил Алексеевич, у нас были левые, Нет. а не левые. То есть вы не считаете, левыми себя не считаете? Нет. А кто вы и как вы относитесь тогда к правым и в целом вот в этом позиционировании этих координатах, где вы? Но мы считаем, что изначально противоречие между левыми и правыми устарели,
0: потому что, если брать политологию, как появились левые, как появились правые со времен Великой Французской революции. Ну, да. Одни сидели слева, другие справа. А вот там националист, который отстаивает социальную справедливость, или там социалист, который там, озабочен проблемами национального характера, он
1: левый или правый. Вот понимаете, как... ну, просто график-то два. То есть, с одной стороны, есть экономические вопросы, с другой стороны, вопросы культурные. Не То есть, вы левые в экономических вопросах, правые в вопросах культуры. Не обязательно. Мы в каких-то моментах и правые в экономике. Мы там за протекционизм,
0: за там, создание своей промышленности. Это такая правая политика в каком-то смысле. Мы считаем, что изначальное противоречия, не очень устарели. И мы изначально считаем себя лево-правой идеологией. Либо право-левой, как это удобно. Партия радикального антицентризма. Вот. Главное только нецентристом, короче, быть. Вот, и все будет нормально. И в целом мы не видим никакого противоречия в этом всем. То есть, не знаю, в любой идеологии есть как левые, так и правые компоненты. Это не только экономика там или культура определенно. То есть там систему политической координаты очень можно по-разному выстраивать. Основное как бы тезис это в том, что а, можно ли охарактеризовать как-то нашу программу либо те тезисы, которые мы выдвигаем, как-то с одной стороны нельзя. Поэтому мы не являемся ни левой партией и ни правой партией. Но мы не являемся в том числе и партией центра, потому что мы ну умеренность это вообще не про нас мы ну, вот с вами расходимся вот в этом, короче, в вот. между ОМЖДОБ и партией ОМ в умеренности, короче. Вот, это единственное, то есть такое в этом плане.
1: Нет, ну, в экономических вопросах с вами расходимся, Ну, там конечно. еще, да, пара Российской империи. Ну, много, короче. Михаил Алексеевич, мы считаем, что
2: проблемы с мигрантами является одной из самых ключевых. А Как национал-большевики относятся к этой проблеме?
0: Не, ну, безусловно, это такая очень важная проблема. Я бы не сказал одной из ключевых, но очень важная проблема в нашей стране в первую очередь, потому что миграция э, не только в объемах, а в том, что она является замещающей. То есть можно посмотреть на некоторые районы Москвы, да и не в некоторых городах, когда образуются целые анклавы по этническому там, признаку. Вон недавно была ситуация, когда какие-то там гастарбайтеры выгнали с площадки русских детей и начали там играть в футбол количеством. И, безусловно, эту проблему нужно решать. Но мы считаем, что главная причина – это участие этномафии в привозе мигрантов, это то, что у них есть лоббисты здесь, это строительный бизнес. Это Минстроительство, в том числе Хуснулин, который лоббирует лично свои экономические интересы. Если мы берем про тех людей, которые получили уже гражданство России, то, безусловно, к ним должно быть особое внимание. Решить этот вопрос можно только экономически и политически. В первую очередь проверкой тех людей, которые уже получили гражданство. Если человек не получил гражданство, к нему должно быть повышенное внимание, потому что это же не там, 10 тысяч человек, это миллион. Я думаю, уже десятки миллионов с учетом тех событий, которые были в нулевых и десятых годах. И по итогу это борьба с экономическими интересами тех людей, которые лоббируют.
1: Ну, просто дело в том, что я почему-то считаю проблему ключевой, что действительно Если у нас уже есть десятки миллионов мигрантов У которых рождаемость выше, чем у коренного населения То со временем это будет становиться Важным политическим фактором ну, миграция, с, которым, да. с которым на самом деле не совсем понятно, что делать То есть потому другие, что...
2: другие проблемы, по сути Можно пофиксить, да. а здесь, грубо говоря Точка невозврата, она либо пройдена Либо она вот-вот уже Нет,
0: Я думаю, что можно в легкую сделать Радикальными способами это вообще, Да, Не обязательно даже радикальными, можно сделать Это, как сказать, у нас даже все радикальные способы, которые мы это они должны быть в рамках закона, должен быть выписан закон на проверку. К примеру, вот человек получил гражданство, и допустим, он иммигрант они же все сейчас массово получают разрешение на оружие. Ты да, получил? Да. Получил гражданство? Сразу идешь, получаешь. Ну, на Почему? Деле,
1: насколько массово это вопрос, но, но да, получает. Депутат, кто, кто депутат
0: Госдумы, я забыл, это то ли Артамонов, был, то ли
1: кто По-моему, член, член, член СПЧ Кабанов
0: когда-то Кабанов, говорил. Кабанов, да, Ну да, да. да, может быть вопрос, но если он поднял эту проблему, ну, наверное. наверное, она есть в каком-то формате. Ну, значит, надо запретить им на какой-то определенный срок, достаточно для того, чтобы они, условно, ассимилировались, получили гражданство, а, получать возможность получать оружие. А Полностью есть? миграционно. А? Можно иммигрантов
1: вообще ассимилировать. Не нужно ли? ли.
0: А, Какую-то часть можно, безусловно, ну есть процент людей, которые будут нормальными. А нужно ли, тут зависит от экономических интересов и в первую очередь от их положения в обществе. Если бы это были там люди, где бы там у тебя там, трудовой какой-то был лагерь, где у человек пошел на стройки и уехал назад в Узбекистан, и я думаю, ну, он на там сидит как-то отдельно, там не мешает населению, ему создаются все условия, и он уехал назад. Но такого же нет. Они же приезжают и заселяют физически в объемных количествах. Это а вопрос не в хсенофобии, вопрос в экономических интересах. Кто лоббирует такое огромное количество завоза сюда живой рабочей силы? Министерство строительства, это олигархи, Хуснулин, в том числе лично, даже вот освобожденные территории. У нас там Майуполе
1: просто ужас, реально, У ну, русских нормально. такое впечатление, что меньше уже ну, стало, потому что,
0: естественно, а кто? Взяли подрядик, как бы, через диаспоры попросили завести
1: еще там пару десятков тысяч и оставили их здесь. На самом деле, это вообще парадоксальная ситуация, потому что там куча местных без работы. Так мы даже зау... сейчас встретили
2: ну, в этих господ.
0: Ну, да. слушайте, извините уж, это, это же русские какие что там вот сейчас Хуснулин придет, подзовет от нам мафию, и она нормальненько подзаработает на этом всем. Нет, вопрос в экономических интересах. И как поставлен разговор? Если власть поменялась и стала бы национальной, она просто задала вопрос. Какого черта их такое количество здесь? И кто их сюда привез? На каких основаниях? Потому что у них до сих пор огромное количество просто нелегальных мигрантов, кто здесь находится. Это даже не секретно для кого. Это миллионы человек, даже не сотни тысяч. Те, кто нелегально находится, выгнать те, кто находится на легальных основаниях, привлечь особое внимание, подобрать законодательную базу для того, чтобы они ассимилировались. Опять же, когда человек получает российское гражданство, являясь человеком там, другой национальности, с другой стороны, а потом требует переводчика у себя там, на суде. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вообще, вы адекватные как бы, в целом. Ну, как бы, если человек, получит гражданство, он должен знать русский язык. — Ну, то есть, то есть здесь, естественно, к
2: ответственности надо брать тех, кто ему дал это гражданство. — Да нет, слушайте, чести должны быть
0: массовые в системе. Тут вообще без вариантов. То есть можно как угодно это воспринимать. Огромное количество чиновников при там, нашем приходе к власти, оно будет уволено. Физически просто. Потому что, ну, во-первых, они большую часть ничего не делают, а вторая часть занимается коррупцией. Вообще государственный штат должен быть сокращен. Такое количество людей, которые лоббируют интересы, вот там, по мигрантам тоже в том числе, но я и у нас там, у нашей организации окончательного нет решения вопроса именно там по визовому режиму, потому что поможет ли он так сильно, как бы это было необходимо, потому что пока есть лоббисты, пока есть страта, которая активно их завозит, уловки можно найти где угодно. Может, не знаю, визы коррупционные делать, а что нет-то? Ну, вот ведут да. они визовый режим, как у них сейчас. У них же, на самом деле, сейчас, если ты имеешь патент по работе, там два административных нарушения, все, назад на родину по закону. Ну и что, их такое огромное количество, они все законопослушны, что ли? Поэтому тут надо бороться не со следствием, а проработать законодательную базу и работать с причинами. Причинами это спайка этномафии, крупного капитала и лоббистов интересов строительных компаний здесь. Потому что строительные компании зарабатывают огромные бабки в стране. Там у них даже есть определенные послабление по налогообложению, И они в целом заинтересованы в привозе такого количества людей. Опять же, надо воспитывать кадры, которые могли работать бы. А для того, чтобы воспитывать кадры, нужно образование. Поэтому это комплексная проблема. Но я считаю, вопрос там, с нелегальными мигрантами была политическая воля. Политическая воля есть, вообще за неделю можно решить. У нас, знаете, сотрудники полиции с политическими как борются вообще, просто... Вообще реакция моментальная просто. Я иногда оперативностью поражаюсь. Поэтому надо решать вопрос. Он же там на поле пришли, они быстренько упаковали. Наверное, кого-то проверили, кого-то отпустили, кого-то нет. В целом, вообще, отношения должны измениться. Нужно обозначить, что это проблема. А у нас не считается, что это проблема. Считается, что, ну, оно есть. И Нет, ну, Бастрикин
2: будет. даже уже начал очень часто упоминать о том, что это действительно да большая
0: Бастрикин проблема.
1: Бастрикин, он на недавно не пустили
0: вообще как <смех> бы.
1: Мне вот кажется, что ценности, они в том числе через историю как-то определяются. И вот мне заинтересовало, а вот кто у нас был в Герои России? Вот может и трех каких-то Героев России вот в исторической перспективе назвать? Mm, ты имеешь в виду люди, которые вклад свой какой-то внесли
0: или что у нас? На которых много. вы
1: как-то можете ориентироваться? Считаете, вот их можно в качестве примера для подражания использовать? Жуков, Кутузов, Суворов. Вообще, mm -hmm. по-моему, отличные герои, как
0: бы, вошедшие в историю военные, деятели культуры. То есть тот вопрос, пантеон героев, он вырабатывается из определенной такой исторической плоскости, в которой ты работаешь. И в целом должны быть те символы, которые объединяют. Большую часть людей. Александр Невский обвиняет ли большую часть людей? Позитивно ли это персонаж в истории? Герой ли он? ну Я думаю, для многих да. А есть люди, которые имеют там негативные коннотации, либо спорные вещи. Для этого должно быть понимание а, первопричины. Но опять же, извини меня, это там советские солдаты, которые понимали флаг Советского Союза над Рихстагом. Герой ли они? Ну, как бы, вам, я думаю, не нравится, но ну, в силу того, что у вас такая более белая повестка, но да все нет, равно... Нет, почему? Нет, все солдат,
1: которые на Рейхстаге, ну, да, но это, конечно, все... мой герой, да, равно... дед
0: да. по Берлином воевал. А, все равно, но, как бы, есть вещи, которые спорные, там, про революцию, про какие-то, там, ценности. Я считаю, что герои — это те люди, которые вложили свой вклад в государство. Я, в общем-то, и Жукова
1: даже героем считаю, хотя он на генеральских позициях был. Это вообще наш, один из немногих, в общем-то, русско-ориентированных людей в Советском Союзе того времени особенно Другой если взять дурак. пост ну уже военную историю как его там ссылали в Одессу, ссылали в Екатеринбург вот поэтому военные жюри Тут как просто говорят, вопрос вообще такой это а, герои. значит вот а. это прияда там Суворов, Кутузов, Жуков, ну, они, это, к они примеру, немножко, я назвал. немножко как бы такие аполитичные получаются, потому что это люди, действительно, которые всех могут объединить. Вот даже нас объединяют, хотя мы а, по многим вопросам расходимся. А, а вот я скорее вот, для движения, вот, может быть, политически на кого можно было бы ориентироваться? А политически? На Некие кого?
0: символы. Ну да. Барри Савинков, наверное, mm -hmm. пример. То есть интересные, которые <laughs> От красных до белых многие поддерживают. А, Лимонов, как фигура, тоже в определенном смысле героические личности. Ну и, конечно, я думаю, это люди, которые пожертвовали собой а, за свои идеалы, то есть, и таких людей достаточно много. Если мы возьмем какую-то конкретную среду, в каждой среде в истории России мы найдем такого человека. А политически, ну, нам много ну, кто нравится. Не только в России. Нам Миссима Юнгер нравится. Mm -hmm. Еще мы иногда любим почитать Кропоткина или Нравится Николай Устрялов, нравится Чегевара, То есть много политических деятелей. Просто политическая культура в России не так развита. То есть она началась, она что-то просуществовала во времена там с февраля по октябрь потом она просуществовала ну читаю там какое-то 90е начало путинских годов потом это все закат поэтому очень сложно тут скорее можно государственных деятельности какой-то выбирать но тут много можно спорить я думаю военные юрий гагарин вот как пример то есть как бы тоже который объединяет всех символы героев они скажем так не выбираются это люди должны понимать, что это человек-герой. Это должно быть бесспорно. Ну, то есть, как я не знаю... Вот ты говоришь про Жукова, как бы. Там, а многие там, считают, что он там, неправильно воевал. Притом потом люди, которые ну, позитивно относятся к белым в определенном моменте. Ну, большая часть населения считает его героем. Потому что он маршал победы. Он победил в этой войне. Я думаю, что, может, по каким-то даже больше, там, чем у Сталина. Ну, в военном плане у него mm
1: -hmm. одобрение. Поэтому
0: тут должны быть консенсуальные личности. Там Борис Савенков вообще не для всех. Ну, мягко Ой. говоря... То есть, хотя... ну, с
1: Устрялом, кстати, интересно, он, он же кадетом был да. Я сейчас кадетами занимаюсь по своей научной деятельности И там немножко так его замечал А собственно, когда к эфиру готовился Понял, что это же как раз Миновеховец Устрялов да. да, на, на которого вы опираетесь Да, конечно А, кстати, к Керенскому как относитесь? Негативно, ну, негативно? негативно. То есть СССР, ну неправильный СССР
0: Нет, ну партия социалистов-революционеров Даже на самом деле СССР максималистов То есть левое, как бы, их крыло к февралю, конечно, абсолютно это уже такая... Вам не нравится это слово, наверное, я в образец, буржуазная, в плохом смысле слова. Там партия, вот у них там миллион человек, абсолютное безволие политическое. То есть в этом плане по решительности, по политической практике большевики более выигрышно смотрелись. Потому что взяли как бы взяли власть, вот и все. Там не нравящиеся даже другим политическим силам взяли как бы и навязали волю. То есть мы позитивно относимся к решительным людям. Которые смогли навязать свою политическую волю, Они удачники. Кольпачам. а неудачники... Кальпачам. Кальпачам, да, слон. О, Господи. И здесь,
1: и здесь оно.
0: Не, ну а как по-другому-то? Не, ну о чем мне, неудачник Шлюкеринский, как бы, что? Ну вот он был оратором, горлопаном, создал эти солдатские комитеты, потом солдаты, агитируемые большевиками и Петросоветом, взяли, просто снесли как бы их власть. Ты просто вдумайся, с февраля по октябрь. То есть вообще в промежуток времени это насколько надо себя вообще не уметь управлять страной и себя дискредитировать, что по сути, но ну, за временное правительство кто там, женский батальон был, и кто-то еще за них выступал, среди всех ну, страны.
1: — Там сложная, конечно, ситуация была, потому что те же солдатские комитеты, их Петросовет создал, временное правительство тут же отменило, но уже невозможно было отменить. — Ну, слушай, это не а смог тут, тут скорее другой вопрос, что Керенский там заигрался в всякие политические интрижки, там Корнилова поддержать, не поддержать, там вот такие вот... вот слушай, вопросы. он проиграл. Да, да. Ну, удачников как бы не любят. Вот вообще. И мы не любим неудачников,
0: то есть зачем? Хотя предшественники, говорю, вот Устялов, не знаю, скажу, особо победил. В тридцать году Чик по Чикели, Никеш там, Чик все, как бы без вариантов. Но а, нравятся те люди, которые могут навязать свою политическую
1: волю обществу.
0: Мы вообще в этом плане за теорию там пассионарности. Мы считаем, что есть как бы активное меньшинство. А а Они, конечно,
1: просто навязали свою волю, но, господи, ну какую а же цену
0: мы заплатили, Слушай, ну что это а удалось. Ну а что ты тут с этим сделаешь? Это уже исторические коннотации. Это же не вопрос, а хорошо ли это плохо. А, хорошо ли, когда ты можешь возможность реализовать там политическую практику. Хорошо для политика. Хорошо ли для людей? Не всегда. Вообще не всегда. Это параллельные вещи. А, изменение исторических процессов – это всегда кроваво, грязно и отвратительно. Вообще всегда. Ничего, на самом деле, там, с годами занятия политической практикой, это всегда тяжело. Но это шанс на изменения какие-то. Вот СОО это очень тяжело, на самом деле. Это много количество людей погибло и погибнет в будущем. Но это шанс на изменения. Без него, ну, это вот э, была бы абсолютно стабильная, гниющая путинская система. Э, Нацболы бы делали акции, садили спецприемники. Общество будущее участвовало в выборах, проигрывало бы в большинстве своем. Ну, честно, ну, ребят, что ну, конечно, конечно, вот и все. И это хотя бы шанс на изменения какие-то. Я в выборах не участвую, я электоратом не занимаюсь, Наверное, поэтому я в каком-то моменте как бы интересен. Поэтому я говорю честно, я считаю правильным, там, с точки зрения людей, пассионариев, которые занимаются политикой, навязывают политическую волю. А массы поддержат, ну что, ты думаешь, как бы а, и, э, За большевиками не было поддержки Было, даже по учредительным собранию было Ну, 26 процентов Ну, слушайте, много все равно, ну, в федеральном масштабе таком. Смотрите, тогда не в федеральном, а в государственном Это много, да. Притом, это самая радикальная партия Ты представляешь, вообще уровень радикализма Который тогда был в целом то есть там люди предлагали там стрелять солдат. Вот ну просто и то, офицер. это же выборы прошли уже после того, как они победили, а за победителей всегда хочется голосовать. Ну, слушай, они же не выиграли учрительное собрание. Ну, и потом чик, все, мы это разогнали.
2: Ну, — У меня такое ощущение, что если сейчас Пригожин создаст радикальную партию, то будет там не 25, не
0: 26%. — Слушайте, но ну, у него поддержка людей реально есть. То есть что-то тут как ну, бы... Да, нам да, не на... Мне тоже абсолютно не нравятся какие-то, я говорю, такие феодальные замашки, но у них есть поддержка. Так же, как и за стрелком. Просто у него нет чувака Вагнера как бы и партии свои. Но есть поддержка. Она либо есть, либо ее нету. И, ну, сейчас рулят радикалы. Вот смотрите, вообще медийно вот эти многомиллионники. Один радикальный, другого. То есть там вообще умеренного дискурса ноль. —
1: Ну, это нормально, да. на самом деле... Время, время Просто такое.
0: Конечно.
1: Вы очень много помогаете армии. И много насболов в армии воюют. Расскажите немножко про вот эту вашу деятельность, как это устроено, и что вы там делаете.
0: Ну, сначала специальной военной операции мы создали военно-гуманитарное движение Интербригада, которое занимается адресной помощью бойцам. Специфика деятельности такова, что в 2014-2015 году мы занимались такой массовой поддержкой, то есть тысячи людей, через нас прошло там 3,5 тысячи добровольцев. В этой компании, понимая, что включилась вся Российская Федерация, мы сделали упор именно на адресную помощь адресным солдатам и мирным гражданским людям, то есть там три основных направления деятельности, даже четыре. Первое, это добровольцы, которые едут через нас, и мы обеспечиваем их подготовкой, снаряжением, необходимыми знаниями, возможностью консолидации, трудоустройством. Второе, это поддержка гуманитаркой этой добровольцев, всех видов, которые возможны для того, чтобы они становились эффективными людьми, эффективными боевыми единицами. Третье, это поддержка мирного населения, то есть мы стараемся брать там под опеку какие-то населенные пункты и адресно им помогать. И четвертое, это военная корреспондентика, я про это в начале эфира уже нашего говорил, о том, что много нацболов стали военными корреспондентами и в этой военной корреспондентике тоже преуспели. Сейчас просто такой стазис, на фронте не всегда получается выпускать качественные репортажи, но много ребят до сих пор работает. Вот четыре основных направления. И все это комбинируется в партии. Здесь большое толовое движение а, внутри России. Ну и, конечно, политическая поддержка, медийная, самая основная. Mm -hmm. То есть а, мы считаем лучше, а, меньше да лучше. Вот, потому что невозможно сотни тысяч людей так одеть объективно. Но тем, кому мы помогаем, мы помогаем качественно. То есть а, можно просто посмотреть, что, как, как выглядит там рядовой интербригадовец, рядовой как бы солдат, просто небо и земля. И мы обеспечиваем всем. Там, от белья до бронежилетов, до прицелов, вообще всем. Стараемся, чтобы тоже люди не пропадали, там, помогать кому-то в гражданке, кооперировать вокруг себя, чтобы были люди из
1: фронта, которые понимают, что мы за организация, что могли нас поддержать. Как и мы их. А как ты думаешь, чего в первую очередь не хватает вот солдатам? Всего. Ну,
0: то есть вообще всего. Там, на самом деле ситуация со снабжением вообще не изменилась. То есть, ну вот, допустим, возьмем форму. Вот есть, как бы форма, и там, ты эту форму хорошую даже купил там, за нормальные деньги. Но ты относишь на фронте 3 месяца потолок. Ну, да. Все, ты как бы штурм попал, у тебя штанина оторвалась, все в грязи, все, ее как бы на тряпке половые. Даже ты там что-то отстирал. Все заново. Там с бронежилетами, касками получше, потому что это там средства индивидуальной бронезащиты, бронезащиты СИБЗа. Они дольше гораздо хранятся. Естественно, они сделаны для чего? Ну, ты, ну, осколок у тебя попал в плиту. Пару осколков. Все, как бы, тебе нужно новые менять. Ты же не будешь плитой, которая треснута, дальше воевать. Радиосвязь, медицина, подготовка личного состава. Какие-то моменты стали лучше. Но не в геометрической прогрессии. Это все держится на вот... Мы называем это термином военно-гражданское общество. Вы, кстати, в него тоже входите, потому что ну, участвуете все равно в формате там, мирным как бы, гражданам, которые пострадали от войны. Но вы же взяли на себя обязательства. Государство полностью все обязательства не выполняет, потому что у нас нет режима военного положения, да и вообще мы вот пришли, и, и все. Правда, набрать людей, а мы так не можем. И выживаемость у нас высокая. Там, выше ну, гораздо многих... как бы. Под... других подопечных подразделений, которым мы помогаем. Плюс человек там, от заполнения анкеты там до самого того момента, как он увольняется, либо уходит в отпуск, он с нами на связи. Очень важная и психологическая вещь, когда человек может прийти, у нас постоянно функционирует штаб в Донецке, вот, и там на передке у нас часто работа проводится с людьми, чтобы ну, они могли вернуться нормально в нормальную гражданскую жизнь, потому что это большая проблематика Потому что одно дело, когда ты приходишь, и тут вообще тут в Москве ничего не происходит, как бы ты смотришь вообще, что тут было, как бы там тратил. А в целом, ну, не хватает всего. То есть, когда там бросит что-то гуманитарщики, там даже какие-то вещи, есть какие-то вещи, которые отработаны. То есть, на самом деле, средства индивидуальной бронезащиты, ну, уже там за полтора года точно там, все брони практически морожились. А -а -а, Но это те, кто воевали. А есть те, кто приходит новые, добровольцы, uh -huh. или там мобилизованные, им все равно все это нужно. И воспринимать на войне амуницию надо как расходник. Это все расходник. И у нас изначально должна была быть обеспечена миллионная армия. Куда это все делалось, большой вопрос.
1: Друзья, подошел к концу выпуск нашего подкаста. Мне кажется, получилась достаточно интересная беседа с Михаилом Алексеевичем. Спасибо. Спасибо. А, подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Ну и становитесь нашими патронами на бусте. Собственно, наш весь контент зависит от вас и вашей активности. Слава России. Слава России. Всего вам доброго.